0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊
1: 、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案,案说法
1: 。大家好，我是方红，欢迎来到个案说法。偷偷进行了亲子鉴定，得知女儿不是亲生的以后，愤怒的李先生啊，就向仍在哺乳期内的妻子小张提出了离婚。孩子不是自己亲生的，如何补偿呢？李先生和小张是在2015年5月相识的，认识了才三个月，两人就闪婚了。结婚第二年的三月，小张就生了一个女儿。按说新婚夫妻又加上一个可爱的小宝宝，一家人应该是其乐融融的，好好生活才是。可是李先生在孩子出生才四个月大的时候，却偷偷的去做了亲子鉴定。2016年8月，李先生瞒着小张，用棉签蘸取了自己和女儿的唾液，去做了亲子鉴定。DNA 检测报告书显示，李先生并非女婴的生物学亲生父亲。得知鉴定结果的李先生非常愤怒，他觉得妻子对自己不忠，于是呢，就在2016年10月，这个时候啊，小张还在哺乳期内，就向法院提起了离婚。他要求小张返还彩礼13万块钱，抚养女婴等花费4万块，以及赔偿精神损害抚慰金5万块。可是小张呢，并不认可丈夫李先生的私自鉴定，要求重新鉴定。经过双方同意，小张和李先生就委托了具有合法资质的司法鉴定所重新鉴定。第二次的鉴定书证明，小张所生女儿和李先生确实是不存在亲子关系。那么李先生好好的，为什么突然要去做这个亲子鉴定呢？原来啊，自从和妻子相识以后，双方只有一次夫妻生活。婚后呢，小张拒绝和他有任何形式的接触，甚至连普通的牵手都拒绝。由此啊，李先生就对女儿的血缘产生了怀疑。发现孩子不是自己亲生的，当父亲的一方到底能够得到多少的补偿呢？今天我们就邀请到来自云南大韬律师事务所的王少涛主任律师，王律师
0: 。主持人好，大家好
1: 。这个事儿呢，谁都不愿意摊上哈、啊，但是呢，摊上了也没办法。那李先生要离婚，那这个婚呢，按照我们情理来说呀。李先生随时都应该提离婚，可是呢，小张又在哺乳期内，这个期间好像也挺敏感的。那像这种情况，这个婚能离吗？王律师
0: ，一般情况下是不能离的，但是在特殊情况下是可以离的。那么这种特殊情况是怎么规定的？在婚姻法的第三十四条就有明确规定，就是女方在怀孕期间、分娩后一年内，或者终止妊娠后六个月内。男方是不得提出离婚的，但是这种情况下，如果是女方提出离离婚的，或者说人民法院认为有必要受理男方的这种离婚的情况除外，也就是说，他有一个赋予法院的一个自由裁量，或者根据特殊情况做出判断的这么一个出外情况。那么像本案的这种情况，因为是女方的这种过错。导致了这个婚姻的这种破裂，那么这种情况下，法院他是可以受理的。那么受理
1: 以后，如果查证属实以后，他也可以判决离婚。如果是离婚以后呢，就涉及到一个补偿的问题啊。到底像这种情况应该得到多少的补偿？因为像本案当中啊，这个小孩子刚刚四个月，可是，在有一些案件当中，就是有一些孩子可能都长到了十多岁了，甚至更大，都成人了。做父亲的一方才知道不是自己亲生的，这个打击是真是够大的了。其实要补偿呢，我觉得只是一方面，在精神上这种补偿啊，其实是永远都补偿不了的。金钱上这个补偿又该怎么算呢？
0: 这种补偿其实算起来是非常复杂的，就是刚才主持人你说到的一个方面是物质方面的补偿，或者叫赔偿，包括这些生活费、抚育费、医疗费，也就是平时的花销的这些费用。但是像这种案件啊，它最主要的、最根本的还是一个精神的一个一个损害，或者说精神的一个打击。在我们国家，对精神损失这一块，实际上是控制的非常严格的。它不可能有更高的或者有多高的这种补偿
1: 。具体在实践当中，这个精神方面的补偿，具体到具体的数额是高的有多少，低的有多少，怎么来看呢
0: ？最高的控制在一般都是在二十万以内，在一些民事赔偿当中造成了非常大伤害，最高的精神赔偿也不超过二十万。所以像本案当中这种情况下，可能也就是几万块钱的精神抚慰金。
1: 本案当中，除了精神抚慰金以外呢，作为李先生来说呢，他还想要发出的一些抚养的费用啊，还有他当时结婚的一些彩礼钱，那这个能要得回来吗
0: ？彩礼钱一般情况下在离婚的这个过程当中，一般是要不回来的。但是在这个案子当中，因为非常特殊，法院有可能会做一定的考虑，适当的一一返还
1: 。好，那我们就来看一下啊，这个案件法院最终的一个。判决结果，法院是综合考虑到李先生婚前给了小张大额的彩礼，并且呢是给付了小张数额比较大的像产检费啊、月子中心费啊，同时小张的行为也违反了夫妻间的忠诚义务，对李先生造成了一定的精神伤害。呃、啊，经过法官的调解，双方呢就达成了协议，自愿离婚，小张补偿李先生十四万五千块钱。其实这个案件当中还涉及到一个亲子鉴定的问题。最近这几年，亲子鉴定特别的火，很多当父亲的啊都不知道什么原因想去做这个亲子鉴定。很多时候呢，是偷偷的背着妻子去做，自己偷偷的没有经过妻子同意去做的亲子鉴定合不合法呢？王律师。
0: 至少目前没有限制性的规定，只能说这种背着妻子去做这种亲子鉴定，更多的可能是伦理方面的。如果做出来以后，会造成双方的矛盾的进一步的加大，引起误解的问题，跟法律或者说合不合法还扯不上关系
1: 。不管怎么说呢，其实我一直都对于呃像。本案当中，妻子小张的这种做法，还有其他的类似于这种小张的做法，好挺不理解的。就是你如果想给自己找个家，或者呢想给孩子找个父亲，要么就自己单身的过，但是呢孩子仍然有一个呃血缘上的父亲。你要么呢你就组建一个家庭，重新的找到另外一半，然后呢委实的把这个情况说出来，作为后面的这个继父啊也好过，不至于像这种啊以欺骗为基础的婚姻，我觉得不仅仅。仅是伤了我们像本案当中的李先生丈夫一方，其实对于孩子也是莫大的伤害。其
0: 实，在这个案子当中啊，我倒觉得这个小张他还不一定就是故意的。为什么会这样这样看呢？我我估计小张他可能还拿不准。为什么会这样说？在李先生已经把这个亲子鉴定做出来的情况下，然后他还不认可。又通过司法部门共同指定鉴定部门去鉴定。如果这个小张他是非常明确的知道这个孩子就就不是她丈夫的孩子，也就是说跟她丈夫李先生没有这种血缘关系的话，呃，恐怕她就不会再去第二次做这种亲子鉴定了。
1: 不管怎么说，我觉得可以断定，他从心里面是没有接受李先生的。所以呢，我就说他对这个婚姻他是不严肃的。既然你没有接受李先生，你又为什么跟他结婚呢？当然了，这个又牵扯到另外一方面了哈，女性对待自己的家庭和婚姻的这个态度和观点的问题上。这个案件当中，小张就是对自己很不负责任了。反正呢，在感情上，他肯定是欺骗李先生的。好的，感谢王胜涛主任律师，也感谢大家收听我们的节目。在这里，非常的欢迎大家来关注我们的微信公众号“个案说法”，里面我们每一期的案件的声音和文字资料都有。大家对哪一期的案件感兴趣，都可以点击进入查找。同时，我们嘉宾的相关的详细的情况介绍，也可以在里面找到。个是个别的个，案是案件的案。个案说法公众号，非常感谢大家的收听，我们下期再见。